0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom, então vamos iniciar um assunto de extrema importância. É, cada vez mais é, sendo lembrado, inclusive né, o famoso Novembro Azul, essa importante data, porque o câncer de próstata, ele acaba sendo, na verdade, a, o segundo tipo de câncer que mais acomete os, os homens. É, o primeiro é o câncer de pele, o melanoma, e com isso aí, é, acima aí dos 65 anos principalmente, é um dos campeões de audiência esse câncer de próstata. Mas, é claro, o que é essa próstata, né? afinal de contas, né? Então, sempre meus alunos me perguntam: seres humanos, seres humanos, e aí? O que é justamente a próxima? Onde ela fica? O que é? O que acontece? Qual a função o que ela faz? Então, nós vamos mostrar tudo isso para vocês a partir de agora. Tá? Então, a primeira coisa importante é o que é esse novembro azul? Né? Então, vamos nos milçar um pouquinho mais sobre o que é esse mês tão importante, no caso. É o mês da conscientização sobre a importância da prevenção e o diagnóstico, principalmente o diagnóstico precoce do câncer de próstata. O que nós vamos perceber ao longo aqui da, dessa palestra é que 90% do câncer de próstata diagnosticado precocemente tem cura. Então ele não deveria, na verdade, ser tão preocupante quanto ele é. Isso por conta dos tabus. Né, os preconceitos que a gente acaba tendo, né, que oh, vai mexer lá no meu. Então a gente vai entender tudo isso, o porquê de tudo isso, os tipos de exames e tudo mais. Tá? Bom, a primeira acho que pergunta, depois da gente entender o que é justamente é, o novembro azul, a conscientização desse câncer, que é o segundo que mais mata homens, então, a gente precisa entender agora o que é a próstata. Muita então gente tem a dúvida, o que é a próstata? Que tamanho que ela tem? né Como ela é? aonde realmente ela está? Por que está tão perto ali da né, região do e do ânus? O que é isso? né Então, vamos entender direitinho toda essa anatomia né, do, do ser humano, principalmente no caso agora do homem, porque nós não encontramos próstata em mulheres. Tá? Então, é uma glândula que ela faz parte de fato é do corpo masculino, tá? Então tá aí, ó. A próstata é uma glândula do sistema genital masculino, localizada, então, posição dela. Depois eu vou mostrar a imagem para vocês, não se preocupa, mas ó, a posição dela é embaixo da bexiga, beleza? Só que ao mesmo tempo ela vai se localizar na frente do reto e consequentemente do ânus. ânus vai estar lá pertinho, tá? O tamanho da próstata, ela varia com a idade, tá? Os homens mais jovens têm aproximadamente aí o tamanho de uma noz, beleza? Já com um pouquinho mais de idade avançada, ela pode ganhar um pouquinho de tamanho. E isso que não causa problemas, A gente vai fazer daqui a pouco, vamos conhecer todas as doenças que pode acontecer na próstata, que pode acometer essa glândula muito importante, que a gente às vezes não tem noção, o que, é que ela faz? Vamos entender de fato que ela faz. Então, a posição dela é essa, tá? Uh, e aí, a gente já pode até mostrar aqui essa posição, opa, a posição dela. Então, perceba aqui, ó, acompanha aí, ó, vou passando aqui o mouse e você vai localizando. Então, realmente, aqui, ó, aqui é o ânus, tá? O anal, nome mais técnico, não é isso? E você percebe que essa parte aqui, essa ampola, né, a gente chama de reto, e olha como a próstata está realmente perto, né? Então, a ponta do dedo já é praticamente suficiente para realmente o médico perceber aí algumas características de como está a próstata, tá? Antes disso, olha a localização dela perante a bexiga. Então, nós temos aqui a bexiga, que é um órgão muscular, inclusive, que consegue armazenar em torno de mais ou menos aí uns 800 ml de urina, beleza. Uh, Ao bexiga, bem nessa região, onde eu vou colocar agora o um, um, um mouse na setinha aqui. Ó, bem nessa região, nós temos duas válvulas musculares que são chamadas de esfíncter. Para aí, é o mesmo nome ali do esfíncter anal. É esfíncter, é uma válvula muscular. Beleza, que com o tempo você vai ganhar, é vamos dizer assim, enrijecimento dela. Tá? tanto é que quando a gente nasce, bebezinhos, a gente não tem controle sobre esse esfíncter, essa válvula, essas válvulas, porque não é só o anal, é o anal e dois bexigais. Então bem aqui nessa região da bexiga, são dois, um mais em cima, que a gente chama de esfíncter bexigal proximal, e um mais embaixo dele. Tá? Então você imagina que nessas duas linhas brancas, ó, uma válvula está aqui nessa primeira, e na segunda está aqui a segunda válvula, o esfíncter é, bexigal distal. Ah, mas qual que é a função dessa, afinal de contas, dessas duas válvulinhas aí? Essas válvulas têm como finalidade reter a urina dentro da bexiga, beleza? Então é o que vai fazer você segurar justamente a urina. Você não vai andar por aí soltando um xixizinho aí, né? Por quê? Porque essas duas válvulas estão funcionando para justamente evitar isso. Por volta lá dos dois, três anos de idade, que é quando a gente vai fazer o desfraude, não é isso? você vai ganhando retenção justamente nessa musculatura, e ela vai segurar a urina bonitinha para você. Beleza? Bom, claro que às vezes você fica meio apertadinho, você fala, poxa, a aula tá legal, eu vou assistir essa aula. Aí dá aquela vontade, você fala, não, eu vou dar uma espetadinha, vou segurar. Aí você vai segurando, vai segurando, vai segurando, ah, o volume vai aumentando, porque o rim não para. O rim não para de fazer a bexiga tacia, eu vou parar. Não, ele não faz isso, ele não vai parar ele vai continuar filtrando justamente o sangue, tirando as impurezas, e assim, pelas funções renais, acaba justamente criando, formando a urina. Então ele vai fazendo gotinha a gotinha, ele vai mandando justamente para a bexiga, e a bexiga vai ficando cheia. Se você segurar muito, aí pode acontecer, né? desespero, né? são duas válvulas, a primeira abre, e aí você começa a segurar toda a urina no distal, e geralmente né, acontece que, é, parece que tem radar, né? Vamos ser sinceros, parece que esta válvula tem radar. Porque quando você está perto de casa, chegando na porta de casa, pegando a chave para colocar na fechadura, parece que aí começa o um desespero, porque ela quer abrir, né? E você quer segurar, não quer deixar vazar, não é isso? E aí quando você, enfim, consegue entrar dentro de casa, chegar no banheiro, essa válvula não relaxa. Por isso que ela não relaxa completamente. Ela não abre completamente. Ela abre só um pouquinho. Por isso que o xixi sai devagarzinho. Para as vezes você fala, oh, né? sai devagar, sai legal. Mas aquele xixi demorado. Porque a válvula ficou muito tempo. Você ficou fazendo força para segurar. Beleza? A próstata está embaixo. Embaixo dessas válvulas. Então, ela é uma massa. Está aqui, ó. Tem realmente o tamanho de uma, uma noz um pouquinho grandinha. né? Está aqui. Mas percebeu que já tem umas os vesículos aqui ó olha que interessante então perceba que você fala assim Tony mas por onde sai o xixi da bexiga esse canal da bexiga que eu vou passar aqui ó é já conhecido como uretra então o xixi vai, ao menos, vai sair pela uretra passa por esse canal então ó, a uretra ela tá aqui ó todo esse trajeto aqui ó no meio inclusive aqui do pênis então, com isso, vai acabar saindo. É esse canal. A função da uretra é, neste caso, por hora, eliminar a urina. Beleza? Tranquilo? Essa é a função. Mas você fala assim, mas pera lá, Tânia. É meio estranho, você tá falando urina. Mas e rola a ejaculação? Por onde acaba saindo? Pelo mesmo canal. Então, olha como a próstata é importante. A próstata ela vai fazer justamente uma característica importante aqui, que é justamente, ó, porque olha só, tá aqui o testículo, ó, tá aqui o testículo, né? O testículo, ele acaba produzindo espermatozoide, que produz também o hormônio sexual masculino, a testosterona, beleza? O testículo produzindo espermatozoide, os gametas, vai para essa bolsa. Essa bolsa aqui de trás é chamada de epidídimo. E o epidídimo tem como finalidade armazenar e guardar justamente o espermatozoide. Beleza? Bom, a hora que acontece a ejaculação, os espermatozoides eles vão subir justamente por aqui. Ó. Eles vão subir todo esse canal, vão dar a volta aqui por cima praticamente da bexiga e vai passar por essa, por essa vesícula aqui, por essa bolsinha, tá vendo essa bolsinha? Essa, essa bolsa se chama vesícula seminal, beleza? 60% do sêmen é produzido aí. Os outros 30, 40% do sêmen é produzido na próstata. Porque percebeu, ó? Da vesícula, aqui, ó, tô passando aqui, ó. Olha passando aqui. O espermatozoide tá passando aqui, ó. Entrou na próstata, ó. Esse canalzinho na próstata. E aí chega, enfim, na próstata na, na uretra. Beleza? Então olha o caminho que o espermatozoide faz. Sobe por todo esse canalzinho chamado de canal deferente, passa pela vesícula seminal, recebe este sêmen, beleza? Recebe mais um pouco de sêmen da próstata e aí é jogado na uretra. Essa forma é estônica. Então, se eu liberar só o sêmen, então não tem espermatozoide? Hum, verdade. Se eu liberar só o sêmen sem ejaculação, é o que vai acontecer. Por isso o homem, quando está lá ereto, iniciando os trabalhos do ato sexual, é muito comum sair um líquido justamente da uretra, um líquido pegajoso. Este é o sêmen, ele não tem ainda o espermatozoide, beleza? não posso chamar de esperma ainda, beleza? É o sêmen puro, esse sêmen ele é feito de algumas proteínas, de água, sais minerais, e que tem como uma função importante, proteger o espermatozoide. Mas você proteger por quê? Gente, o canal que, a, que está saindo o espermatozoide, a uretra, também é o canal que sai a urina. E a urina, ela é ácida. Ela é ácida. Se o espermatozoide cair ali, já era. Ele vai queimar. Ele vai ser queimado por essa, essa acidez. Ele vai morrer. Beleza? Então, o que o seu organismo faz? Ele prepara a uretra para receber. Então esse sêmen é um lubrificante, é um limpador do canal da uretra e acaba sendo também justamente aí o neutralizador do pH. Tudo isso para o espermatozoide sair bonitinho e assim chegar no corpo feminino, beleza? Então... Olha como a próstata realmente ela acaba sendo importante. Essa é mais uma visão de uma próstata normal. Perceba aqui a posição novamente, né? Eu acho que é bem interessante, ó. Tá aqui o ânus, tá aqui o reto, a ampola do reto. Tá aqui a próstata, tá aqui, ó. A vesícula seminal. Tá aqui um canalzinho bem mais aberto. E olha só aqui a bexiga, mesmo assim escrito em inglês, dá a gente perceber, ó. Rhyme. Então a urina tá passando por aqui, ó. Tudo por aqui. É o mesmo canal. É o mesmo canal. Beleza? Então, a próstata é importante, porque ela vai fazer esse controle da liberação do sêmen. Já é a primeira função dela. Beleza? Bom, vamos lá. Seguindo. Qual a função da próstata? A gente já foi contando algumas aqui, né? A primeira função está aqui, ó. Produção de parte do sêmen. Como eu acabei falando agora há pouco, praticamente uns 30% a 40% do sêmen é produzido pela próstata. Ela que vai fazer, então, ela produz também esse líquido junto com a vesícula seminal para juntar tudo, para proteger, como a gente falou, proteção do espermatozoide, é, neutralização do pH para que a, a, a urina que está ali na uretra não queima o espermatozoide, limpeza deste canal é outra função, limpar justamente a uretra, beleza? E lubrificar, não deixa de ser um lubrificante para facilitar a saída do espermatozoide para ele conseguir chegar o mais próximo possível do óvulo, certo? Durante a relação sexual. Pô, mas tudo isso? É, tudo isso. Outra coisa, ó, emissão do sêmen para o exterior da ejaculação. Essa é outra coisa importante, tá? Então, ele vai fazer essa, essa saída. Por isso que, geralmente, quando o homem ejacula, o que vai acontecer? Ele tem jatos, né? Ele solta jatos. Quem controla esses jatos? É justamente a próstata. Ela vai ser responsável, ela vai ser por fazer contrações, ela vai ficar pulsando, e com isso ela acumula uma certa quantidade de espermatozoide, quando ela abre, ela solta um jato. E para quê? Para que o organismo tem esta finalidade de criar um jato para ver se vai mais longe competição entre homens para ver quem joga mais longe o espermatozoide? Não, é para facilitar justamente no corpo feminino. Porque não podemos esquecer, pensando agora no órgão sexual feminino, nós temos o canal vaginal. Do canal vaginal tem que passar pelo colo do útero, tem que passar pelo útero, tem que subir. Então, perceba, é canal vaginal, colo do útero, útero, aí entra nas trompas, entra nas trompas, porque a fecundação... Aí você fala, Tony, né, o que é a fecundação? A fecundação é a união do espermatozoide com o óvulo, beleza? Eu costumo dizer nas aulas em biologia lá no cursinho que o óvulo é bagunceiro, né? O óvulo, quando sai do ovário, ele solta substâncias químicas falando "uau, Saí! Tô aqui! Essas substâncias químicas é para atrair o espermatozoide. Como assim atrair o espermatozoide? É, porque às vezes rolou a relação sexual, o óvulo ainda não saiu. Mas, assim como o óvulo, que é interessante isso, o óvulo ele tem dois dias vamos dizer assim prazo de validade e tem dois dias para ser fecundado apenas dois dias o espermatozoide dura você fala assim, ator ah, mas se eu soltar espermatozoide aqui agora aqui no chão 15 minutos 15 minutos de vida dentro do corpo feminino Ah não agora é duas horas porque na região do colo do útero os espermatozoides são nutridos pelo colo do útero, eles vão receber carinhosamente proteínas, água, sais, para manter este espermatozoide vivo por 48 horas. Então eles ficam ali na região do colo do útero. Quando o óvulo sai, que eu falei que sai fazendo aquela bagunça, soltando substâncias químicas atrativas aí os espermatozoides que ganharam alimentação, estão nutritos, estão forte, continua essa jornada. De fecundar o óvulo. Então, obrigatoriamente, essa fecundação ela ocorre realmente na trompa uterina, beleza? Então, você vê que o trajeto é grande. Então, por uma das coisas para tentar encurtar este trajeto, a próstata, na hora da ejaculação, ela faz contrações, como se fossem umas pulsações, para represar uma certa quantidade na hora que ela abrir você solta aquele jato o mais próximo possível no colo do útero. Assim, o espermatozoide, ele não gasta energia, porque dentro dele ele tem como se fosse pequenas usinas hidrelétricas, que nas aulas de biologia a gente chama de mitocôndrias, que produzem energia para ele poder caminhar. Beleza? Então, conclusão. Ele tem isso daí, mas vou tentar poupar. Vamos tentar poupar porque entrar no óvulo não é fácil. Beleza? Então, conclusão. É interessante jogar em forma de jato para já poupar energia. Então, essa já é uma grande função da próstata. Nenhum outro é, estrutura, órgão, tecido do corpo masculino consegue fazer isso. É só a próstata. Beleza? Outra função da próstata: ó, a produção de substâncias para a, para a qualidade dos semi-espermatozoides. Aquilo que eu falei, são substâncias nutritivas que vão acabar protegendo o espermatozoide ao longo do canal da uretra para evitar morte deles pela, pelo pH e tudo mais, e facilitar essa chegada até o corpo feminino, beleza? Outra função, promove o metabolismo hormonal da testosterona. Sim, porque como o espermatozoide está sendo liberado, a liberação do espermatozoide acaba dando um estímulo para o testículo, falando, ó, oh, Precisa produzir mais testosterona porque precisa produzir mais espermatozoide. Eu acabei com aquela reserva que tinha naquela bolsa atrás do, do, do testículo, chamado epidídimo. Eu usei aquela reserva na ejaculação. Então agora eu vou precisar produzir mais. Então tem essa ajuda justamente na... Falando assim, ó como eu liberei o testículo, ó, prepara mais espermatozoide que pode ser que daqui a pouco a gente vai precisar de novo. Então esse é um estímulo do metabolismo hormonal. Produzir mais hormônio para que realmente no futuro esse hormônio é a testosterona, porque a testosterona ela, ela além dela é, 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 gerar, né? ela gera as características sexuais masculinas secundárias, você fala, mas, Tony, qual que é a primária? A primária é o próprio órgão sexual masculino: pênis, epidídio, testículo, próstata, canal deferente são órgãos, vamos dizer assim, os órgãos. Do sistema reprodutor masculino. Esse é o primário. O secundário são as características, como por, por exemplo, voz mais grossa, bastante pelos ao longo do corpo, barba, não formação de mamas, tudo isso é testosterona que está gerando. A musculatura ser mais densa. Então, o homem, de fato, em termos de musculatura, ele tem uma musculatura mais densa e com isso ele tem uma maior potência muscular realmente do que a mulher. Beleza? Os ossos do quadril, eles ficam mais fechados, tá? Diferente da mulher, que a mulher tem que abrir, porque as crianças vão passar na gestação no meio dessa estrutura dos ossos do quadril, da pelve Beleza? Então, olha quanta coisa acaba gerando, beleza? Outra função é que permite o fluxo urinário normal. Afinal de contas, a próstata está no meio da próstata, passando a uretra, beleza? E aí você começa a perceber, espera lá, mas câncer ou alguma doença que causa um inchaço da próstata, e caramba então para lá, exato, a próstata, um mal funcionamento dela, um inchaço dela, pode ocasionar, pode levar o indivíduo a não urinar direito, a fazer retenção de urina. E aí, retenção de urina, gente? Por mais que a gente fale que na urina são coisas que não presta do organismo, que a urina é aquilo que o um corpo não vai usar mais, mas tem substâncias nutritivas na urina. Né? Até tem uma galerinha que gosta de fazer lá um, um programa chamado urinoterapia e é a própria urina. Porque a urina, de fato, ela, se você pegar a composição da urina, 70% é água, 20% a gente chama de excreta nitrogenada que no nosso caso, dos nossos mamíferos, dos nossos seres humanos, é ureia, que está muito relacionado com proteínas, então tem nitrogênio na composição. Então tá, é nutritivo. Outra, 7%, então, 70% água, 20% é a ureia, que tem nitrogênio, componente da proteína. E aí 7% é sais minerais sódio, cálcio, por aí vai. Então, tá olha se olhando assim a composição geral da urina, ela é nutritiva. Se ela é nutritiva para nós, ela é nutritiva para outros seres, como por exemplo, bactérias. Poxa, é um prato cheio. A bactéria cai na urina e fala, poxa, é aqui que eu quero ficar, quentinho, gostoso e cheio de comida. Poxa, é um prato cheio. Por isso que a gente não pode fazer muita retenção de urina. Isso não só para homem, é para mulher também. Não podemos segurar muito tempo a urina. A gente favorece bactérias. A gente favorece, com isso, uma infecção urinária. Beleza? Então, por isso que tem até patologia que a gente vai comentar aqui da próstata, que está relacionada à infecção urinária. Né? Uma infecção da própria, da infecção urinária, pode surgir no prostatite, por exemplo, que é uma infecção da próstata. Então, olha como as coisas começam a se interligar e a gente vê que essa próstata é importante. Muita gente também pergunta assim, mas espera lá, Tony. É, por que quando o homem está ejaculando, tá, liberando os espermatozoides, o sêmen, por que, que o homem não urina ao mesmo tempo? Hum, interessante. A parte de cima da próstata, ela contrai e impede a saída de urina. Então não tem como você ejacular e liberar urina ao mesmo tempo, graças à próstata, beleza? Então olha como ela realmente é importante, beleza? Então seguindo aqui, ó, mais uma vez, uma outra imagem que mostra direitinho aí todo o posicionamento, né, do nosso órgão. Tá aqui, ó. Então tá aqui a bexiga, beleza? E olha aqui, o testículo na bolsa escrotal e temos essa bolsa atrás que eu chamei de epidídimo, o canal deferente é este canalzinho fininho que vai conduzir o espermatozoide para dentro da vesícula seminal. Lá o espermatozoide se combina já com o sêmen. Uma parte do sêmen, a outra parte vai estar relacionado com a próstata. Você percebe que o canal, ó, passa pela vesícula e depois da vesícula já entra na próstata. E aí chega aqui, ó, na uretra, beleza? Se fosse assim, misturinho. Aí você falou canal deferente, que canal é esse? Esse é o canal que faz a liberação de espermatozoides ali para a vesícula para próstata. Aí você fala, assim: Mais para a turma, é, fazer a vasectomia. Exatamente, a vasectomia é aqui. Então o médico vem aqui, ó, corta, faz um nozinho aqui, ó, nessa primeira aqui, faz um nozinho aqui, corta esse pedacinho e arranca fora. Puf, pronto. Essa é a vasectomia, beleza? Hoje, ah, Tony, mas eu ouvi falar na Inglaterra aí que o pessoal tá soltando lá em Londres um novo método contraceptivo para o homem. Verdade. É uma substância que está sendo, foi criada, tá sendo testada agora em, na, na população lá em Londres, onde essa é, é uma injeção, é uma injeção. essa medicação ela é colocada no canalzinho aqui bonitinho, assim, ó, puff, e vira uma espuma lá dentro. Então vira um bloqueador. Essa espuma, como se fosse uma esponja, né? Ela bloqueia a passagem do espermatozoide. Então, essa é uma nova forma, sem precisar você fazer uma cirurgia, sem precisar cortar, porque o cortar fica mais difícil, né? Você acaba realmente tendo uma certa dificuldade. Não, Eu resolvi agora que eu quero ter mais um filho. É difícil. A reversão não é um algo fácil. Você vê que é um tubo muito fino, tá? Então, hoje você tem uma medicação que se coloca... Um, um top, esse, vamos dizer assim, um melhor, um top este canal. Ah, mas se eu quiser agora fazer uma reversão, eu coloco uma outra substância que vai desentupir o canal, vai tirar essa substância e vai desentupir. Então você consegue uma reversão mais fácil com este novo método que estão se falando hoje em dia lá em Londres, beleza? Uh, aqui mostra nessa imagem, mostra legal, porque olha só, aqui no canal deferente, ó, que eu falei esse canalzinho ó o espermatozoide aqui ó eles estão caminhando aqui se encontra com ó o sêmen da vesícula, então aqui acontece a mistura na próstata acontece a mistura a própria próstata vai liberar teve vários vasinhos pequenininhos vai liberar mais sêmen para fazer essa proteção e aí ser realmente aí ocorrer a ejaculação beleza mais uma outra imagem mostrando ó, a urina aqui e aqui ó uretra bloqueada ó, aquilo que eu falei a contração dessa parte superior da próstata impedindo justamente que uh, durante a ejaculação acaba saindo a urina, beleza? Uh, bom, agora chegamos ali, a gente já sabe as funções, já vimos como é a próstata trabalha, quais são as doenças comuns que podem aparecer neste órgão tão importante, essa glândula que é a próstata. Então, vamos lá. Primeiro, são três patologias que a gente acaba destacando aqui, tá? A hiperplasia prostática com... Começou os nomes bonitos, né? Porque medicina, biologia, tem uns nomes lindos, né? Tá bom, vamos melhorar. Hiperplasia significa assim, vou, vou traduzir melhor. Um inchaço. A próstata ganha tamanho, ganha volume. Ela é considerada comum. Por que comum? Porque ela, ao mesmo tempo ela é benigna, beleza? Então, ela não vai causar é, grande estrago, tá? Tem a prostatite, que aí você vai ficar fácil para você, é o que eu falo lá para meus alunos lá no cursinho, ó. termino palavra da anatomia humana, que termina com it, significa inflamação, beleza? Então você já percebeu, a próstata inflamou, ela vai ficar inchadona, beleza? É um tipo de infecção que causa essa inflamação, então você percebeu que o grande problema está sendo o aumento do tamanho da próstata? As patologias estão fazendo isso e o câncer vai fazer a mesma coisa? Todas essas três patologias que são mais comuns para, essa, para esse órgão tão é importante que é essa glândula, que é a próstata, as três patologias estão relacionadas com um inchaço, um ganho de volume, de peso da próstata. Então, por exemplo, essa daqui é a hiperplasia prostática benigna que eu falei. Por que benigna? Porque tem tratamento, pessoal tem tratamento. Então, se tem dificuldade a urinar, tá tendo lá um ah, sai devagarzinho, eu vou várias vezes, vou várias vezes à noite. Gente, é, pode ser, às vezes, você fala assim, já é câncer. Ai, meu Deus, é o câncer. Não, pode ser uma hiperplasia prostática. Por isso a é importância. Você tá percebendo, tá indo mais vezes urinar durante o dia, durante a noite, tá acordando bastante ir no banheiro. Tem uma certa dificuldade, você vê que a urina, né, aquele, não é aquele jato vigoroso, não é aquele aquela em mangueirão aberto, mano, é um negócio mais devagar, tá? então, médico, porque às vezes é uma hiperplasia prostática menina, faça exatamente. e aí você não fica nem com medo, já resolve isso rápido, beleza? Então já fica essa dica, por isso que a gente fala, prevenção é importante, então olha como que é, o tamanho normal, aqui ó, dá uma olhadinha aqui ó, tamanho normal, e olha como fica grandona aqui ó, olha o canal, o canal? exatamente, fechou o canal, então dificulta a saída de urina, então, você pode piorar a situação, porque pode virar justamente a próxima patologia. Você pode favorecer uma infecção urinária, beleza? Então, tá aqui é outra imagem, justamente mostrando esse essa aumento do tamanho da próstata, tá? de uma forma benigna, esse é o tamanho normal. E olha o tamanho como ficou, ó. você vê que já começa a pressionar até onde? Ó. Tá pressionando o intestino aqui, o reto, né? Beleza? Por isso que eu falei, o médico vai ter essa facilidade só de tocar com a ponta do dedo aqui nessa região ele já percebe se tem ganho de volume ou não. Se ela já está mais inchada ou não. Beleza? Olha, perceba que nessa imagem está pressionando também a, a bexiga. Olha, olha o tamanho da bexiga. Olha que aqui está bonitona. Aqui está comprimida. Então a pessoa vai ter mais vontade de urinar, só que ao mesmo tempo tem essa dificuldade de urinar. Olha que louco. né Beleza? E tá aqui agora a prostatite, que é a inflamação da próstata, tá? Então essa aqui seria a bexiga, aqui seriam os canais que vêm do rim, e aqui seria a próstata envolvendo a uretra, tá? Então tá aqui, ó. Olha a prostatite, aí, a próstata inflamada. Olha como ela inflama, beleza? Só que não é só a inflamação, gente. Infelizmente tem infecção, pode sair sangue, pode sair pus a pessoa vai ter febre, vai ter calafrio, beleza? Infecção urinária. Infecção urinária, se você percebe que você está com uma infecção urinária, tem dificuldade de urinar, dá vontade de ir muito. Então, às vezes, aquela infecção urinária no homem pode virar com facilidade essa prostatite, que é a próstata inflamada, beleza? Tem cura, gente, tem cura. O médico com certeza vai analisar aí, vai fazer alguns exames e vai fazer justamente o que é uma aplicação de algum antibiótico, então todas elas são tratáveis, beleza? É importante, surgiu algum sintoma, você vê que ele não tá de alguma coisa diferente? Procura o um médico, procura um urologista, o proctologista, é importantíssimo, tá? Que é para garantir o nosso bem-estar, né? Uh, agora o câncer, perceba que o câncer, porque você fala assim, Pô, o que é o um câncer afinal de contas, né? São células... Uh, normais do no nosso corpo que elas acabaram por motivos uh, de substâncias químicas de uma radiação n fatores que essas células elas sofreram uma modificação no DNA é a famosa mutação então a célula mudou ela se modificou esta modificação faz com que ela perca uma característica Uh, o crescimento e o aumento de número de células, que na biologia a gente chama isso de mitose, né? a multiplicação celular, ela é controlada, o nosso corpo controla essa mitose, beleza? E aí o que acontece? A pessoa perde o controle. Então, as células é, modificadas, isso é, as células cancerígenas, elas perderam o controle. Ao perder o controle, ela se multiplica, se multiplica, se multiplica. E por isso que ela vai criando essa massa, que vai aumentando de tamanho. E às vezes o médico, e aí vem uma característica. Poxa, Tony, por que tem que colocar o exame de dedo? Porque o médico sente, através da própria parede do intestino, do reto, o médico sente essas bolinhas. Opa, tem bolinha aqui. Aí ele vai pedir alguns outros exames. Então, o médico já percebe que tem alguma coisa de diferente. Por isso é importante. Então, não tenha preconceito. É importante. Hein? É, é, é bom que a gente, na verdade, é, 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 tire esse preconceito a gente viver mais tempo, né? Vamos viver mais tempo, vamos curtir mais a vida, não é isso? Bom, e aí, alguns sintomas, então, desses problemas. Então, você é, percebe que os sintomas são muito parecidos, tá? São muito parecidos. Então, perceba lá, ó, por exemplo, ó, sensação de ardor ou dor ao urinar, isso é, uma ardência ou dor ao urinar, você se sente um coma, opa, não tá legal, né? Outra coisa, vontade de urinar com muita frequência, então, é, tanto de dia quanto à noite, você vai justamente fazer muito xixi, muito urina, porque, percebeu que aí, o volume diminuiu, houve uma compressão, com isso você vai ter mais vontade de tentar eliminar esta urina, tá? que você tá acumulando e não deveria estar tá acumulando, essa é a real do corpo, Tá? Então, por isso que a gente está aqui, ó acordar várias vezes, dificuldade em parar ou iniciar a micção isso é às vezes você tem dificuldade de parar, parece que pô, não vai parar de fazer xixi, pô, tá difícil de começar, pô. então você percebe, são uns sintomas, então se você tem algum, desses já procura um médico, tá? Quanto mais cedo você descobre alguma patologia, mais fácil de tratar, beleza? Sangue na urina, então também sangue na urina, não é... ó, semi, lembra que eu falei que tem um... é, a próstata é um dispositivo que evita de sair urina com sêmen. Se tá saindo os dois juntos misturado, opa, então a próstata tá falhando nisso. Já é um indicativo que tem uma, é uma falha nela, tá? Doura também ejacular, tá? Não só urinar. Incapacidade de reter urina, então às vezes a pessoa perde, né? A famosa incontinência urinária, a pessoa não consegue mais segurar a urina. Disfunção erética, então olha só, a próstata pode atrapalhar até mesmo, tá? Do pênis ficar ereto. Às vezes você fala, poxa, não por que não tá ficando mais ereto, tá aqui, ó é um probleminha que você resolve rápido. Beleza? Uh, Jato urinário ou fluxo urinário fraco. Então, cai muito devagarzinho. Vou, até, vou, vou me apagar aqui momentaneamente para te ajudar a enxergar aqui. É o último. Então, tá aqui, ó. Dor também, ó. Na região lombar, na região das costas, na região do reto, na região da virilha. Então, são dores também que estão relacionadas justamente ao câncer de próstata. Pode ser alguma coisa que não tá bem. Então, Quanto mais cedo você perceber esses sintomas, e mais, mais agora é importante, mais cedo você procurar justamente o médico, uma melhor vai ser. Beleza? Voltando. Tá aqui. Então vamos para a próxima aqui. Agora você fala assim, e os exames? O que eu falei? Ah, eu ouvi falar que tem um exame que não precisa mais agora enfiar o dedo lá. Já pode fazer um exame de sangue. Verdade, é o exame PCA. É o exame que vai detectar. Por que PCA? É uma Proteína, beleza? Uma proteína uh, antígena do nosso corpo. E pelo nível dela, se você começar a produzir demais, significa que tem alguma coisa errada com ela, ela mudou as características a próstata, está produzindo mais do que deveria. Então, hoje em dia é verdade. Até os 50 anos, se você está lá é, fazendo justamente esse, esse, esse exame, às vezes esse exame está ficando abaixo lá dos 2,5, que eu costumo falar. Ficou abaixo de 2,5? <risos> Maravilha, não preciso tomar o dedo. É, pode ser, pode ser, então ajuda, mas você tem que fazer. A part... O ideal é, a partir dos 45 anos, é você fazer o exame todo ano, é uma forma de prevenção, beleza? Porque um, às vezes os sintomas podem demorar a aparecer, e quando o sintoma aparece, que é o mais comum, tá? demora para aparecer os sintomas, quando o sintoma aparece, é porque as coisas a gente está um pouquinho mais complicada. Não que o tratamento, tem. Então, por isso que é importante você já pelo menos fazer o exame uma vez por ano, se você estiver na casa dos 45 anos, tá? Beleza? Então, para verificar se existe um aumento na alteração na próstata, o médico pode indicar um exame de sangue para avaliar o PCA, sendo apenas necessário realizar uma pequena coleta de sangue numa veia do braço. Então, tranquilo. O valor normal tem que ser inferior, como eu disse, 2,5 né? nanogramas, em, é, em pacientes mais jovens, de 40 a 60 anos. E, para mais de 60 anos, 4 nanogramas por ml Então, gente, é um examezinho de sangue, beleza? Quando está aumentado, isso indica inflamação da próstata. ó não, precisa, não significa que, ah nossa, aumentou, é câncer. Não, não, às vezes é só um aumento benigno que a gente acabou de falar, uma prostatite. Beleza? Pode ser outras coisas. Mas você já, pelo menos, já identificou rápido e tem uma cura, um tratamento rápido. Beleza? Então, pode indicar inflamação ou até mesmo câncer. Esse valor com a idade, por isso, é importante ter a consideração do valor de referência no laboratório. Aí você sempre vê um valor de referência no laboratório, tá? Preparo de dias... Gente, não é preparo. Aqui, no, diferente do exame de, é, de glicemia, de hemograma, você tem que falar, ficar 8 horas em jejum? Isso não precisa, hein? Isso é de boa. Vai, faz o sangue, pronto, acabou. Beleza? Se, ah, Tony, mas e se de repente o médico identificou aqui, deu um pouquinho acima dos 2,5, entre 40 e 60 anos, ou então deu um pouco acima dos 4, acima dos 60 anos? E aí, Tony? Aí você vai para o segundo exame, beleza? Mas o PCA é isso, ó. Tá aqui, muito baixo risco de uma doença, abaixo dos 2 nanogramas, baixo risco para a doença entre 4 e 2,5 já agora, acima de 4 a 10, aí é um nível de suspeitos, é preciso de outros exames para ver se tem algum problema, beleza? Agora, se ter acima de 10, o risco de secância é alto. Claro, o médico vai pedir, vai solicitar outros exames para confirmar isso, beleza? E aí, claro, não escapa o toque retal. O médico pode avaliar o tamanho, a consistência, se está duro, se não está, se já tem aquelas ruguinhas que eu falei, tudo isso justamente aí, Pra, já, já no toque ele consegue verificar, claro, não dá para verificar a próstata toda, ele vai conseguir, ah Tony, ele só vai conseguir palpar uma parte, um lado, verdade, mas já ajuda, ele vai apertar, ele vai ver a consistência, com isso ele já tem uma noção se ele tem que pedir alguma coisa, tá também não tem um preparo importante para você fazer, beleza? Então tá aí, uh, tá aqui a próstata, então aqui uma, uma imagem bem, né, de uma próstata de tamanho normal, e é um desenho bem interessante, que é um desenho real, tá? Uh, acolhe o ânus aqui, o esfíncter anal, o reto, e olha como a próstata está bem do lado, tá? Então, claro, ele não consegue palpar a próstata ele não vai conseguir palpar esse lado, mas todo esse lado aqui, ele consegue, o médico consegue fazer a palpação, e com isso perceber se tem alguma alteração, Beleza? Tá aqui, ó, um outro desenho que eu encontrei, ó. Olha a, a, a verruguinha aqui, ó. Essa verruguinha não deixa de ser o câncer, é um tumor palpável. Essa aqui já não é tão palpável, né? Mas ele já sentiu que a consistência tá diferente. Ele já sentiu essa rugosidade. E aí ele pode pedir justamente um outro tipo de exame. Eu coloquei até estágios aqui, ó, do câncer de próstata. Você vê que ele começa realmente interno, ó. Aí você não vai conseguir palpar, mas aqui já conseguiu palpar, ó. Aqui também, e olha aqui como coisa proliferou. O problema é que pega outros órgãos. Olha lá, você já percebeu que nessa imagem, já pegou quem? Essa imagem já pegou bexiga. Da bexiga vai pro rim. E aí é um câncer que fica perigoso. E aqui, infelizmente, tem muito, né, muitos conhecidos, familiares, que infelizmente acabaram justamente aí por perder a vida por conta disso. Então, tá aí. A gente consegue hoje prevenir, a gente consegue tratar o quanto antes, melhor. Beleza? O médico percebendo também que, né, ele apalpou, tá diferente. Em que, que ele vai pedir? Ele vai pedir outros exames. Um deles é justamente a ecografia, tá bom? Vamos traduzir. Ultrassonografia. Ultrassom da próstata. Então tá aqui, ó, tem uma imagem aqui, ó, da ultrassom da próstata. Essa é a próstata, bonitinha, ó, pegou inteirinha pelo ultrassom. Hoje o ultrassom tem de duas formas. Tem o ultrassom, que é esse caso que eu, que eu coloquei, essa imagem, que é o ultrassom, tá? que é através justamente do abdômen, da, da parede pélvica aqui, beleza? Tem ultrassom que já é, uma, a, 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 o aparelho é colocado, né, uma parte que parece uma caneta, e é colocado dentro do ânus, e ele pega uma outra imagem também. Então tem essas duas opções. Outra coisa que o médico pode pedir é justamente a fluxometria da urina. Então a quantidade de jato, quanto que sai, tudo isso nesse teste. Então é, geralmente a pessoa prepara tomar um litro d'água, e se preparar para fazer xixi nesse, nesse local aqui, ó. E aí vai medir o fluxo, a quantidade e tudo mais, tá? Isso ajuda às vezes em algumas patologias, em assim, uma coisa mais grave, o médico ajuda. Claro que ele vai pedir também um exame de urina, e se ele perceber que a pós está muito grande e tudo mais, aí ele vai fazer justamente a biópsia, já para ver justamente é, se esse câncer apresenta células malignas. Tony, qual que é a diferença do câncer benigno para o maligno? O câncer benigno geralmente tem uma forma arredondada, ovulada, então ele cresce, né? Agora o maligno ele cresce e se espalha. Então, o câncer maligno é aquele que pode fazer, porque você já deve ter ouvido falar metástase, que eu citei aqui: pegar bexiga, pegar rim, começar a pegar intestino, começar a pegar outras partes do organismo é a célula maligna. Então, quanto antes você perceber o câncer é importante, porque às vezes você não chegou nesse estágio e com isso o médico consegue evitar, com os tratamentos, você consegue evitar algo mais grave, beleza? Os tratamentos estão tá aí, ó. Então tem é, tratamento para o câncer específico, tá? É cirurgia, o médico pode realmente abrir, pode fazer justamente aí a radioterapia que queima justamente essas células. Hoje é bastante indicado a radioterapia, porque todo câncer ele precisa de nutrição e a nutrição dele é via vasos sanguíneos, então ele cria vasos sanguíneos a mais para receber mais sangue, com nutrientes, com oxigênio, então a radioterapia, ela consegue queimar esses vasos, com isso não tem nutrição para o câncer, o câncer acaba morrendo, beleza? É uma das formas. Tem uh, mais avançados, que é o tratamento hormonal também, então existe, na verdade, várias técnicas aí que o médico vai decidir junto com você, o melhor para salvar a sua vida beleza uh, e aí alguns dados curiosos né a um a cada seis homens será diagnosticado no futuro com câncer de próstata né? um a cada 36 homens morre desta doença beleza 79 79 75 dos casos ocorrem a partir dos 65 anos tá bom 66 65 anos mas aí vem o importante 90 por do câncer são curáveis beleza principalmente quando tem um diagnóstico precoce, beleza? E aí é um grande problema, a gente vem percebendo que, e até por conta da pandemia que nós tivemos aí, uh, vem diminuindo a procura pelos exames de próstata, tá? Tanto o exame de sangue como no toque retal, apenas 32% da população brasileira masculina estão fazendo exames. Então, olha aí, poxa, quase 70% da população não está fazendo exame e corre o risco de perder a vida por conta de uma patologia que hoje tem cura. Então, essa é a importância, essa é a prevenção, você tá com um sintoma, tá seguindo com um estranho, não tenha preconceito. Tenha o um exame de sangue primeiro, depois o médico vai fazer esse caso, tiver tipo, necessidade de fazer o toque retal, fazer outros tipos de exames, mas pense o seguinte, descobriu cedo, cura mais cedo, beleza? Isso é o mais importante, tá? Tá aqui, ó, idade, tá? homens dos 50 a 45 anos fazem o grupo do risco, devem ir uh, ao urologista anualmente, uma forma de prevenção. Outra coisa, se você tem algum histórico familiar, é bom procurar também, porque você tem mais risco, né? Alguns cânceres alguns são genéticos, então é importante. É, por incrível que pareça, tem também a parte relacionada à cortipéria. Infelizmente, os negros têm mais casos desse tipo de câncer, então é uma coisa que você se preparar. E para quem é gordinho, né? A obesidade, né? quem abusa de álcool, tabaco, a substância química, infelizmente acaba ajudando a fazer aquelas mutações que eu falei nas células, e aí surgir a célula cancerosa, beleza? Então, por isso que e repito, você vê que estão repetindo bastante né, essas, preven essas prevenções. Consultar o urologista, realizar o exame anualmente, praticar exercícios tá? e alimentação saudável. Essa é uma das grandes prevenções, e claro, sentiu alguma coisa diferente? Urinar, dor, dor, o jato tá diferente, puto com dificuldade, procura um médico, beleza? O mais importante é isso, procura um médico o quanto antes, tá? Uh, portanto, liberte-se, né? Liberte-se do preconceito e faça o exame, beleza? É vida, gente, é vida, tá? Então, se liberta do preconceito e leva o seu precioso pro doutor. Quanto antes você fazer justamente esse exame, menos problema você vai ter. Beleza? Então é isso. Seja o herói da sua saúde.
1: Muito bem, Tony. Muito legal. É, antes da gente fazer, partir para perguntas ou comentários, alguma coisa desse tipo, claro. eu gostaria de convidá-los para a programação de segunda-feira, é, dia 14, da TV Cresce. Às 10 horas, teremos o Marcelo Oliveira eh, Brancati com o tema Entenda como aplicar o, o PTP, Plano Tático de Prospecção e Aumente Suas Vendas. E às 20 horas, a Rosângela Santibagnès, eh, A Importância do Planejamento para Empreendedores do Setor Imobiliário. Então, convidar todos para participar, para nos prestigiar. Tá bom? É, deixa eu ver aqui se tem algum comentário se tem o que está que acontecendo aqui é, queria agradecer a presença do Emerson Aguiar que está achando interessante a explanação o Edson Bram é, eu tomo eu tomo combo e é para o resto da vida parabéns pela explanação não sei se é muito pertinente enfim é, é muito
0: específico, no caso, é, realmente, tem, é, quem vai decidir realmente o tratamento é o, é o médico, né? Sim, quem sim, tem, sim. Por ter 70 anos, acredito que sim, mas
1: realmente tem que procurar um médico. Né?
0: O médico vai fazer o controle direitinho aí da medicação.
1: eu acho que o mais importante, né, Tony, é ter em mente que é, deixar de preconceitos e bobagem. Exato e exato. não falar sobre temas né? acho que exato. pessoas é, esclarecidas, adultas e, e evoluídas não há temas que não possam ser falados né?
0: exato, eu acho que é, é, esse é o ponto é, acabar, quebrar esse preconceito porque hoje a gente percebe né? Que falando até, a gente pode falar até em ponto de brincadeira é uma dedada que vai salvar a sua vida e você não pode pensar só na sua vida é a vida também dos seus familiares porque, querendo ou não, os familiares vão te embarcar nessa, eles vão tentar te proteger de todas as formas. Então, é importante realmente fazer a prevenção, tá? Hoje você tem exames, tem o toque retal, você vê que eu, eu, eu coloquei o máximo possível de exames que são possíveis ser feitos, para quebrar esse preconceito. Não, mas realmente eu tenho que ir no médico e realmente tenho que fazer o toque retal. Não, às vezes o médico só vai te pedir o toque retal se você tem uma alteração no PCA. Então, é importante você realmente estar preparado para ir receber, justamente aí, toda a prevenção, para você poupar sofrimento seu e dos seus familiares.
1: E também, e se tiver que fazer o toque retal, pelo amor Sim, de Deus, né?
0: Exatamente, né? Porque o pessoal oh, é o pensa problema, assim, né? Não, não é, amor. exatamente. Já passou
1: não. da época de parar de bobagem, né? Exato, pelo exato. Né? Pelo amor se... de Deus, né? São se...
0: garotos ainda, juventude, né? Ainda vai, mas se, pô, se se um... deveria um...
1: também, né? Mas, se um procedimento médico é definir a masculinidade de alguém, é, pelo, pelo amor de Deus, Deus exatamente, né? Exatamente, é não tem não tem cabimento né não tem cabimento e, perfeito. E, e, então assim é, eu acredito que já passou da hora da gente evoluir sim, sim. E parar com essa bobagem né isso é coisa antiquada se fosse uma coisa do da época dos nossos avós dos nossos sim, bisavós até é, poderia até ser compreensível né não.
0: exatamente é hoje a gente hoje a gente sabe que realmente é prevenção é para salvar vida é o tratamento vai se tornar mais rápido, mais seguro. Então,
1: o meu disse, 90% de sucesso, né? Sim, 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 sim. É... Mas é isso. É... E, e aí, Tônio, o, o, pelo que eu entendi, é o seguinte: de repente o médico ele pode ir numa escalada, né? Ele, primeiro ele faz o exame de sangue, aí se percebe uma alteração. Exato. Aí tem, tem, entre o. O temido ex ex exame de toque e, e o exame de sangue tem alguma, alguma outra...
0: Não, é, é, é isso. Porque quando começa aquele né, a surgir um pequeno nódulo, que ainda não é perceptível, às vezes, no exame de toque, né? por isso que eu fiz questão de colocar aquela imagem dos estágios. Né? O estágio 1 é perceptível, mas não é perceptível no toque, mas é perceptível no exame de sangue. Então, que pelo menos, né, eu acho que é uma das partes da prevenção, é, procura o um médico anualmente para fazer o exame. Caso venha a ter uma alteração, foi como você falou, doutor Márcio, vai acontecer justamente o quê? Uma escalada. Opa, se tem uma alteração, então agora vamos fazer o exame de toque, já vamos fazer também um ultrassom, vamos ver o tamanho exato que está essas células aí que estão se crescendo de uma forma natural. Então vamos lá, vamos, agora vamos começar a escalada. Mas, perceba, só com o exame de sangue já é uma coisa que já vai te ajudar muito. Mas tem que ser anualmente. A pessoa tem que realmente quebrar esse tabu o exame de sangue. Acabou. Não vai pensando já no que vai fazer o toque retal.
1: É, e, por exemplo, a, a, se a gente analisar as mulheres, né elas vivem mais justamente porque elas se cuidam mais. E, e elas, é, né estatisticamente, a mulher vive mais que o homem. E, mas muito também em razão de, de cuidados que as mulheres já é da cultura da mulher ela se cuidar exatamente né? e, e se Isso. a gente for pensar né vamos, vamos falando assim uma conversa entre homens se a gente for pensar na, na, na questão da mulher que quando ela vai ao ginecologista ela também ela é, 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 é né vamos dizer assim é, é, em tese seria constrangedor também mas a mulher passa por isso a passa vida por... toda. É, a vida toda. E nós, homens, aí nós, nós ainda temos a vantagem que eventualmente precisaremos de um exame como esse após os 45 anos, né?
0: Exatamente.
1: Você tem 45 anos de lambuja.
0: Exatamente, já ganhou muito, né? É. Já está no, tá no lucro. Exato, exatamente. Ó, o Edilson está perguntando é, o que provoca é a prostática benigna, né? Bom, é, às vezes é um aumento natural, tá? às vezes é coisa natural de alguns homens. E aí, geralmente, o homem percebe quando realmente modifica o fluxo, porque ela vai crescendo, não, não é de uma forma é, como um câncer, mas ela vai inchando de tamanho e ela vai comprimindo a uretra. E aí o médico resolve também rapidinho esse problema, tá bom?
1: E, e, e Tô olhando é, existe por exemplo a, a, as mulheres questão do câncer de mama elas têm a questão da de fazer uma uma mastectomia né preventiva e tal é, isso também seria aplicável à próstata por exemplo aquela aquela aquele indivíduo que tem aí um um, um quadro familiar de sucessivos é, 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 é casos só. De, de câncer, vai, vai na... Só preventivamente extrair a próstata? Pra...
0: Sim, vai chegar nesse caso se realmente ele, né, o médico percebe que realmente tá naquele estágio 4, né, que tá bem ampliada, não tá conseguindo, e, e provavelmente já tentou algumas outras técnicas antes, e aí ele vai falar: não, vamos realmente abrir, fazer a laparotomia, que é abertura. Dura mesmo e arrancar fora e ao mesmo tempo já procurar se teve algum outro órgão, porque quando ele abre ele consegue ver se já passou por algum outro órgão. Acho que a gente chama até de laparotomia exploradora, porque o médico vai abrir e tirar, mas ao mesmo tempo ele vai olhar lá para dentro e vai ver se pô, já cometeu ou não cometeu. Então ele vai dar uma, uma olhada no panorama. Claro que o médico vai analisar também as condições de saúde do paciente. Se é um paciente de muita idade é, que, poxa, vai passar por uma cirurgia que é uma cirurgia grande, tá? Porque vai abrir, vai, não sei o que é. Então, o médico vai pensar mil vezes. Às vezes, ele vai tentar outras técnicas antes de chegar na situação da extração da próstata, tá?
1: Perfeito, perfeito. O, o Edson ainda continua aqui, é, Tony. Pergunta por que a hiperplasia prostática não evolui para o câncer? Acho que evolui, Sim. né? Pode evoluir. Ela,
0: ela pode até evoluir, mas é geralmente não, tá? É, o que vai le levar ao câncer é alteração, é mutação. Às vezes a célula ela inchou, mas ela não sofreu a mutação, não foi agressivo o suficiente para dar bem, para não agredir o um, um material genético das células e virar o câncer, tá? Porque o câncer é, é a partir do momento que você tem essa alteração, essa mutação e aí a célula começa a crescer de forma desenfreada. Ela ganhou volume, mas não foi por conta disso. Tá? Então, por isso que acaba sendo essa... Essa é a grande diferença entre a hiperplasia prostática em relação ao câncer.
1: Perfeito. E, e alimentação, é, Tony? Você acha que, que tem um, um fator é, de, de, que contribui para pessoas que estão dos, é. dos ultraprocessados, às vezes... Principalmente nós, ah, homens, nós comemos muito é. aquele salaminho com a cervejinha, salaminho, né? Linguiçinha, a linguiçinha, yeah. a mortadela e tal.
0: As coisas tenho... gostosas, né? É,
1: é, a salsicha, <risos> né? É, não.
0: É, aumenta a probabilidade. Não, não dá pra Não, não, não tem, é, vamos dizer assim, não tem estudos que falam, não, isso aqui, comendo isso aqui, vai te causar o câncer. Mas a gente sabe que realmente, por ser ultraprocessado, industrializados, por receber justamente muitas substâncias químicas, essas substâncias químicas é que podem fazer a tal mutação que a gente falou no DNA, tá? Então por isso que realmente tem que, o ideal é dar uma justamente uma diminuída aí, tá? É, claro, algumas substâncias são mais agressivas. Aí você fala, qual substâncias são mais agressivas? O cigarro, o tabaco, que não são mais de 4 mil substâncias químicas quando você acende o um cigarro. Então, você está expondo realmente por onde essa substância passa. Porque você fala assim, mas você passa pela próstata? Passa pela urina? Sim, porque as substâncias químicas do cigarro passam do pulmão para o sangue. O rim, quando ele vê que é uma coisa que não é importante do organismo, ele tira fora. Então, essa substância vai para a urina. A urina fica passando aqui naquela região. Então, essa urina com essa substância química vai causando essas mutações. Então, o cigarro, ele é realmente já é um fator de risco já para a próstata. Bebida alcoólica é um fator de risco. Aí você fala por quê? Porque o álcool ele corta a ação de um hormônio e faz você urinar mais. Por isso que quando a gente bebe a cerveja, não sei o que, ela vai mudar de ir, depois e ir banheiro. Porque corta a ação, mais urina vai passar por ali. A produção não está acostumada com isso. Então, pouco a pouco, esse hábito, dia a dia após dia, cigarro, bebida, cigarro, bebida, alimentos industrializados, vai fazer essas mutações nas células.
1: Tá certo, muito bom.
0: Bom, mesmo, outra perguntinha aqui do Edson, né? é, mesmo após a cirurgia do câncer, ela continua a incomodar? Aí depende, a gente precisa ver o, o, da cirurgia o que foi retirado, se foi retirado só uma parte, às vezes o médico fala assim, não, deu para mim pelo ultrassom, consegui visualizar, foi só uma parte, então eu posso fazer só cortar, que nem uma maçã, né o médico pensa como se fosse uma maçã, se tem aquela parte machucadinha podre, ele vai tentar tirar só essa parte. Beleza? Então tudo vai depender. Porque às vezes se ele deixou lá, pode ser que vai incomodar, pode ser que venha surgir um câncer novamente naquela parte que sobrou. Sim. Por isso que obrigatoriamente, com, após o câncer, após o tratamento, você vai seguir de, anualmente, vai procurar um médico para ver se teve uma remissão, se teve uma volta, etc e tal Então pode ser que volte a incomodar, pode ser que não. Tudo aí é realmente é caso a caso, né?
1: Perfeito. Bom, Tony, é, é um tema muito interessante, muito legal e espero que você possa voltar aqui para a gente Opa. falar sobre outros temas relacionados à, à saúde e, enfim, e fica desde já o convite para que você retorne mais Nossa, vezes. Não. A gente poderia ficar falando horas sobre Nossa, isso. Eu gosto muito, sobre esse tema e, e enfim, e eu acredito que muita gente também em casa também apreciei bastante, eu peço que todos compartilhem a, essa, essa live para que outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento. Tony, mais uma vez, olha, só tenho a agradecer em nome da diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, o José Augusto Viana Neto, pela sua presença, pela, pela sua dedicação e pela sua explanação muito clara, muito precisa e só temos a agradecer. Eu que
0: agradeço o convite e fico à disposição de todos aí. Se alguém tiver alguma dúvida, tem os contatos aí, pode mandar dúvida, vai ser um prazer enorme na Rávio tá estar ajudando todos vocês.
1: Muito obrigado. E para você aí de casa, um excelente final de semana. Se você é corretor de imóveis e for trabalhar esse final de semana, boas vendas. Boas vendas. Tudo certo E até uma próxima. Lembrando que o Cresce faz tudo isso para vocês, corretores, e para quem não é corretor também, o conteúdo está disponível publicamente para todos. Na, nos canais do Cresce. Muito obrigado, tenha uma boa noite, um excelente final de semana. Até a próxima.
0: Muito bem, até a paz.